0: Willkommen bei Hausgefragt, dem Dr. Klein-Podcast zur Baufinanzierung. Hier lernst du alles, was du auf dem Weg in die eigenen vier Wände wissen musst. Wir holen spannende Gäste ans Mikro und fragen sie, wie sie ihre Baufinanzierung gemeistert haben, welche Hürden es dabei gab und wie sie es dann doch ins Eigenheim geschafft haben. Außerdem gibt es hier regelmäßig die wichtigsten aktuellen Tipps von unseren Spezialisten für Baufinanzierung ist Anna Comments und ich versuche die Fragen zu stellen, deren Antworten mir beim Hauskauf geholfen hätten. Ihr habt auch Fragen, die euch interessieren oder Feedback zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns über Post an hausgefragt.drklein.de. Herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Dr. Klein-Podcast zur Baufinanzierung. Wir haben heute Corinna Radatz zu Besuch und sie hat in der Corona-Zeit eine Baufinanzierung durchgebracht. Und dazu wollen wir so, Sie so ein bisschen mehr befragen. Gibt, gibt es da eigentlich Besonderheiten oder was kam da auf Sie zu, was war schwieriger? Sie hat schon ein bisschen Erfahrung im Haus kaufen oder Immobilien kaufen und deswegen kann sie da auch so Vergleiche anstellen. Herzlich willkommen, Frau Radatz. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir freuen uns. Sie haben ja schon ein Eigenheim, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Und äh, das haben Sie auch gekauft. Wann haben Sie das denn gekauft?
1: Das war 2003, als wir das gekauft haben. Mhm.
0: Und das ist so ein ganz klassisches ähm, Haus, in dem Sie mit Ihrer Familie wohnen?
1: Ja, genau. Ein freistehendes Haus, ähm, Platz für alle. Genau, so war das.
0: Also da war der Wunsch mit der Familie einen größeren, ein
1: bisschen mehr Platz zu haben? Richtig, genau. Und einen eigenen Garten zu haben und einen Keller zu haben. Genau, und das war der Wunsch dahingehend, Ja. Mhm.
0: Was war Ihnen da so ganz besonders wichtig oder was gab so den Ausschlag zu diesem Haus? Ähm,
1: ja, weil es ein Alleinstellungsmerkmal hat. Das heißt also drumherum haben wir jetzt äh, unseren Gartenanteil oder nicht Gartenanteil, sondern unseren Garten. Und ähm, wir haben, wie gesagt, den Keller. Oben hatten wir die Möglichkeit zum Ausbauen, beziehungsweise dort wohnte bereits schon jemand dabei, dass unsere Kinder oben die gesamte Etage für sich eben benutzen konnten. Das war wirklich so der Hauptaugen- oder das Hauptaugenmerk. Und mit Kindern sagten Sie ja
0: auch, ist Eigenheim irgendwie ganz besonders wichtig. Was schätzen Sie denn jetzt oder was haben Sie auch über die Jahre jetzt besonders schätzen gelernt in den eigenen vier Wänden?
1: Oh, es war sehr optimal, dass wir die Kinder natürlich, als sie noch kleiner waren, einfach in den Garten schicken konnten. Somit also nicht unbedingt diesen Spielplatz-Hopping-Tourismus machen mussten, zwangsläufig. Wir haben im Garten natürlich ein großes Planschbecken im Sommer aufgebaut gehabt. Jetzt später dann eben ein Pool, dann ein großes ähm, Trampolin. Das heißt, die Kinder konnten einfach äh, rausgehen, wann immer sie wollten. Ich konnte das von drinnen dann, falls ich eben noch was zu erledigen hatte, noch mal, mal schauen, ob was die denn draußen machen, ganz einfach. Es ist schön, dass man auch im Garten Halt grillen kann, ohne dass man jetzt auf dem Balkon sich quetschen muss mit Freunden oder so. Und gerade auch jetzt in der Corona-Zeit ist es natürlich ein wirkliches Plus, dass man eben ein Eigenheim hat.
0: Ja, da ist der Platz bewertet man den Platz nochmal ganz anders, den man dann auf einmal ja. hat. Ne? Und Sie haben ja dann noch eine Immobilie gekauft. Wie kam es denn dazu?
1: Richtig, genau. Also ich wollte schon die letzten Jahre, wollten wir eigentlich zusammen, mein Mann und ich, immer noch eine Immobilie kaufen, also eine Wohnung, ähm, wo wir gegebenenfalls uns eben vorstellen könnten, wenn die Kinder alle aus dem Haus sind, beziehungsweise wenn sie hier drin wohnen bleiben wollen, und wir dementsprechend nicht mehr hier äh, alles in Schuss halten möchten und äh, putzen und was nicht alles. Ähm, so dass man einfach sagt, ich, mir reicht die kleine Wohnung, die soll stadtnah und zentral liegen. Sodass man eben die Möglichkeit hat, immer noch zu Einkaufsgeschäften äh, zu kommen und äh, zum Café oder zum Restaurant und so weiter. Ebenerdig natürlich. Ne? Und das war eben der ausschlaggebende, ausschlaggebende Punkt. so Sodass wir gesagt haben, wir möchten gerne äh, eine weitere Immobilie, also eine Eigentumswohnung kaufen. Also für uns auch für später. Also war so ein bisschen die Idee, entweder das Haus, in dem Sie jetzt
0: wohnen, zu verkaufen oder das den Kindern ähm, zu überlassen ja. und dann mhm. im Alter sich eher zu verkleinern wieder und dann eher auch städtisch zu wohnen, weil man dann kurze Wege hat und ähm, ja einfach auch ja, ein anderes Bedürfnis wahrscheinlich hat. Ne? als Den vielen Platz, den braucht man dann eher nicht mehr. Sie sagten gerade, dann muss man auch nicht mehr so viel putzen. Ja, richtig, das ist genau. Auch, ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Ja. Okay. Ist tatsächlich so eine Be Beobachtung, die ich gerade mache dass das sehr viele Leute machen im Alter, also so in der Generation meiner Mutter. Da ist es so, dass sehr viele jetzt ihre Häuser gerade verkaufen. Es ist ja auch gerade attraktiv, Häuser zu verkaufen. Und äh, die ziehen dann auch tatsächlich in Städte, äh, also richtig ins Zentrum von kleinen Städten und nehmen sich da eben so eine zwei-, drei wohnung Das ist ähm, wirklich so ein Trend.
1: Ja, also ob das natürlich später dann so kommt, das weiß ich nicht. Ne? Also da ist noch ein bisschen Zeit eben bis dahin. Aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit,
0: sagen wir es mal so. Ja, dieses Konzept des Mehrgenerationenhauses gibt es ja so einfach auch nicht mehr. Ne? Also ich bin zum Beispiel mit meiner Großmutter, immer haben wir oben gewohnt. Beide Großeltern haben irgendwie oben im Haus gewohnt und unten die Jüngeren sozusagen. Aber das war nicht immer gut. Und das macht man ja heute auch eher nicht mehr so, dass Eltern und Kinder oder also ältere Kinder dann ja auch Eltern und Großeltern sozusagen dann in einem Haus wohnen. Das ist ja... Eher kein Konzept, was ich jetzt, zumindest was ich jetzt so kenne, was viele viele sich für die Zukunft vorstellen.
1: Das ist richtig, aber ich persönlich hätte dagegen nichts einzuwenden. Die Frage ist immer, wie die Kinder das sehen. Ne? Also insofern. Man muss ja natürlich gewisse Freiräume halt auch lassen und einräumen auch. Ich aber wie sich die Zeit entwickelt, ich weiß es nicht. Ne? Also vielleicht bleiben die Kinder hier auch wohnen bei uns im Haus und wir ziehen aus oder umgekehrt. Vielleicht gehen sie, auch, bleiben sie auch nicht in Zelle, sondern gehen ganz woanders hin nach Deutschland oder sonst wohin. Also das zeigt dann einfach die Zeit.
0: Ja. Und jetzt war es ja so, dass sie in der Corona-Zeit dann diese Immobilie fürs Alter äh,
1: gefunden haben sozusagen, ne? diese Wohnung. Ja, ja, ja. Also das war, wie gesagt, wir waren ja mehrere Jahre schon immer auf der Suche nach einer Immobilie, die halt vom preis leistungs vernünftig war und auch von der, also von von dem von der auch vernünftig war und wo man sich auch vorstellen konnte, später dorthin zu ziehen. So und diese ganze, das war also eine sehr lange Suche, entweder war es zu teuer oder andere Aspekte waren halt nicht so optimal, weshalb jetzt sich die Gelegenheit ergeben hat, im Mai war das glaube ich genau, hatten wir darüber gesprochen und es war eigentlich eine Steilvorlage, dass man ähm, eigentlich gar nicht hätte Nein sein, sagen können. Und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt oder gar nicht, ne, weil die Wohnung gefiel uns wunderbar. Die war hat eine große Terrasse. Also auch da können wir wunderbar eben draußen sitzen, haben den Blick aufs Grüne, obwohl wir in der Innenstadt wohnen. Es ist ebenerdig und ähm, drumherum ist es halt ähm, auch wunderschön. Insofern passt das eigentlich alles oder passt das dieses Mal wirklich sehr gut.
0: Also ist das so das Beste aus zwei Welten? Also so Innenstadt Grün habe ich verstanden
1: und äh, trotzdem ebenerdig und klingt einfach perfekt. Genau. Genau und das, das Besondere hierbei ist ja auch, es handelt sich um eine, gut, das ist jetzt meine persönliche ähm, Pluspunkt, mein persönlicher Pluspunkt. Es handelt sich um eine Anlage, wo man über die Nebenkosten zum Beispiel viele Dinge abgedeckt hat. Das heißt, also ich bräuchte nie Schneeschieben. Gut, kommt bei uns eigentlich normalerweise häufiger nicht so, also nicht so häufig vor. Aber ähm, es werden, es gibt ein Hausmeister, das werden die ähm, Feuermelder kontrolliert, die Mülltonnen und so weiter. Das wird alles automatisch dementsprechend gemacht. Es ist sozusagen ein na, ja, so ein bisschen betreutes Wohnen in einer freien Wohnanlage, ganz einfach. Es sind sehr viele Annehmlichkeiten dabei, die eben über die Nebenkosten abgedeckt sind. Und speziell wohnen dort meistens auch nur ältere Menschen, die eben diese Annehmlichkeiten zu schätzen wissen. Und äh, das ist eigentlich auch der Punkt gewesen, weshalb wir gesagt haben, ja, ich habe auch später keine Lust mehr, wie gesagt, Schnee zu schieben oder mich ständig um irgendwelche Dinge zu kümmern, weshalb das natürlich für uns sehr interessant war.
0: Und da sind Sie auch so vorgegangen, da haben Sie versucht herauszufinden, was da, das ist ja nicht das Hausgeld, oder die Nebenkosten? Das sind ja zwei, ähm, das ist ja dann woanders inkludiert, ne? diese Dinge, die Sie jetzt gesagt hatten.
1: Ja, das ist im Endeffekt, ist das so ein, äh, wie nennt man das, ähm, ja, ein kumulierter, ein kumulierter Betrag, der dementsprechend mehrere Posten eben beinhaltet und äh, all diese Sachen mit äh, integriert hat. Ne? Also es ist so ein... Pauschalbetrag letztendlich, ja. Mhm.
0: Okay, und der ist wahrscheinlich bei jeder Immobilie dann ein bisschen anders. Und da haben Sie gesagt, das war jetzt bei der aber total spannend, weil da so viel inkludiert ist schon.
1: Richtig, genau, genau. Und viele Annehmlichkeiten ganz einfach, für die man natürlich dann Geld bezahlt, keine Frage. Aber es ist alles geregelt, geordnet, man muss sich um nichts kümmern. Selbst das Schild am, am, am Briefkasten, das wird einem gestellt. Also insofern, klar, bezahlt man das auch, keine Frage. Aber man hat also später vielleicht keine Lust mehr, sich um irgendwelche Kleinigkeiten ständig kümmern zu müssen. Weshalb das eben positiv ins Gewicht fiel. Ne? Wie sind Sie denn sonst so bei der Auswahl
0: dieser ähm, Zweitimmobilie dann so vorgegangen? Also gab es da, als Sie so Angebote gescannt haben, was war Ihnen da noch so wichtig, gerade so in den Rahmenbedingungen?
1: Ja, es sollte, als erstes sollte es ein vernünftiges Umfeld sein. Das heißt, man guckt natürlich, ähm, wo möchte ich, wo kann ich es mir vorstellen zu wohnen. Ich persönlich, das ist ja jedermanns eigene Sache, eigene Sache immer, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, in einem Hochhaus im neunten Stock zu wohnen. Kann natürlich auch annehmen, oder schön sein, ganz einfach, wenn ich einen Lift habe, ich gehe unten rein und äh, fahre mit dem Fahrstuhl hoch, keine Frage, habe vielleicht auch einen wunderschönen Ausblick, aber ich mag immer sehr gerne, wenn es grün drumherum ist. Ne? Also wenn ich Bäume sehe, wenn ich Gras sehe, wenn ich die Vögel zwitschern höre. Ne? All diese sehr, Sachen sind für mich sehr wichtig gewesen. Ich möchte nicht in einem großen Haus wohnen, wo drumherum oder wo ich dem Nachbarn halt ins Fenster gucken kann. Ne? Und das war für mich jetzt wichtig. Und äh, ja, die Lage natürlich dementsprechend, also die Umgebung, die Lage, die Entfernung zu den nächsten Einkaufsmöglichkeiten, zu den nächsten Restaurants, äh, die Busanbindungen. Also sprich, komme ich da auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut hin und zurück. Ähm, zu der Wohnung, die wir jetzt gekauft haben, gibt es auch einen Pkw-Einstellplatz unten in der Tiefgarage. Es gibt dort mit noch einen Parkplatz, der ähm, vor der Haustür ist. Das sind alles so Nettigkeiten, ganz mhm. einfach.
0: Ne? Ja, und Wussten Sie schon, hatten Sie sich schon so einen Betrag ausgerechnet, den Sie sich leisten können, oder wie sind Sie da so vorgegangen? Wie haben Sie sich da so rangetastet an die das Budget, was Sie sich da noch ähm, vornehmen können?
1: Also, man geht natürlich, man kann ja nicht mehr Geld ausgeben als das, was man hat. Ist auch klar, ne? Man muss natürlich auch überlegen, okay, wie finanziere ich die ganze Geschichte? Ist das drin? Weil eine Privatverschuldung deswegen eben aufzunehmen oder, oder einen sehr hohen Betrag aufzunehmen, so dass man zu Hause nichts mehr ausgeben kann oder keine Lebenserhaltungskosten mehr hier zu Hause, dass man die runterschrauben muss, das macht ja meines Erachtens auch keinen Sinn. Diese, Wohnung ist ja momentan noch vermietet. Das heißt also insofern wird der Abtrag durch die Miete momentan auch bezahlt, sodass eben monatlich auch ein gewisser Betrag eben noch für Reparaturkosten oder ähnliches zurückgestellt werden kann. Und ich denke, das ist eigentlich ein guter Weg, um, um, um diese Finanzierung dieser Wohnung eben zu gewährleisten auch.
0: Wie sind Sie denn bei der Angebotsauswahl vorgegangen? Was haben Sie da
1: gemacht? Also wir haben am Anfang natürlich unsere Hausbank befragt, bei der wir sonst auch unsere laufenden Konten haben und haben daneben uns noch äh, zwei weitere Angebote geholt. Also ich persönlich mache es immer so, dass ich mir drei Angebote hole, um dementsprechend vielleicht eben einmal die oder die ja diese Stelle anzusprechen, die man schon kennt, ganz einfach, und dann vielleicht nochmal zwei weitere zu vergleichen, ob denn wirklich auch die, die man eben kennt, die besten Konditionen hat, beziehungsweise sich um einen bemüht. Also ich denke gerade, dieser Sektor hat auch viel mit Dienstleistung zu tun, mit Service zu tun, so dass man dementsprechend abwägen muss, okay, nehme ich jetzt die schlechteren Konditionen bei dem, was ich jetzt habe, oder versuche ich einfach mal was Neues und die sind genauso oder sogar noch besser bemüht. Insofern bei uns war es halt so, ich habe wirklich unsere Hausbank befragt, die uns schlechtere Konditionen gegeben hat, also da waren auch einige Sachen, über die ich mich persönlich dann geärgert habe, zum Beispiel, wenn man nicht einfach zurückruft oder auch einfach kein, ein gewisses Desinteresse an den Tag legt, ähm, heißt jetzt nicht, dass man mir jetzt den roten Teppich ausrollen muss, das auf gar keinen Fall, aber wie ich jetzt gesehen habe, zum Beispiel der, wie gesagt, ich mag, mochte diesen Kontakt mit dem Herrn Meyer sehr gerne, der hat auch ganz klar gesagt, das geht, das geht nicht, ne? also es war nicht so ein Rumgeeiere, ganz einfach und äh, insofern ähm, hat er sich bemüht, er war sehr kompetent, was er nicht wusste, hat er wie gesagt gleich recherchiert. Und das dritte Angebot, was wir uns noch eingeholt haben, war auch gut. Der Mann war auch sehr engagiert, aber wie gesagt, in dem Fall, da ich ihn den dritten, die dritte Position jetzt auch nicht kannte persönlich oder auch so und er dann noch schlechtere Angebote hatte, ganz einfach haben wir uns natürlich für den Herrn Meier in dem Fall unter entschieden. Und ja, ich muss nur sagen, das war sehr empfehlenswert. Engagiert, klare Aussagen, was er nicht wusste, hat er recherchiert, hat uns geholfen. Ähm, selbst in der Corona-Zeit, wie gesagt, und äh, ja, mit der Hausbank, wie gesagt, ähm, das haben wir dann abgelehnt. Haben gesagt, nein, die Konditionen sind zu schlecht, bemüht war man auch nicht. Also warum da abschließen dann? ne? Ja, also war es so eine Kombination
0: auch aus ähm, gute Konditionen und ähm, auch ein gutes Gefühl zu haben bei demjenigen, wo man dann abschließt, was dann den Ausschlag letzten Endes gegeben hat.
1: Richtig, genau, ja, genau. Also, da, ich denke mal, das geht aber auch, äh, egal welchen Kauf man tätigt. Äh, es hat natürlich ein bisschen was mit, ähm, mit Verstand zu tun. Wo kaufe ich das ein? Ähm, und auch mit dem Gefühl, kaufe ich es richtig ein? Bemüht er sich? Ist er, äh, also, äh, unterstütze ich diese Person dabei auch für ähm, oder belohne ich ganz einfach auch? das Bemühen der Person. Und da muss man natürlich so einen goldenen Mittelweg wählen. Und ich glaube, in dem Fall haben wir sogar noch den richtig goldenen Mittelweg gewählt. Insofern sind wir da eigentlich sehr glücklich, so wie wir es gemacht haben.
0: Und ähm, war das jetzt in der Corona-Zeit irgendwie anders bei der Finanzierung? Also hatten Sie da mit Schwierigkeiten zu kämpfen? Hat das länger gedauert? War das schwieriger, Angebote zu kriegen? Oder
1: war das eigentlich alles wie eh und je? Ähm, nein, so ganz, ähm, ich weiß nicht, wie es eh und je ständig ist, also so viel Normalität habe ich da doch nicht drin oder so viel Routine, aber ähm, ja, natürlich haben wir uns mehrere Angebote eingeholt und ähm, es hat natürlich alles ein bisschen länger gedauert innerhalb der Corona-Zeit, ähm, wobei ich muss sagen, dadurch, dass es viel über E-Mail auch funktioniert hat oder geklappt hat, ähm, konnten wir gleich eben auf schriftliche Angebote zurückgreifen, hatten keinen Beratungstermin, im persönlichen Sinne, war aber auch wirklich nicht nötig. Das heißt also, dadurch, dass eben, ich muss dazu sagen, also meine Familie, meine Schwester und mein Vater zum Beispiel sind ja Immobilienfach. Kräfte. Das heißt also, da hatte ich eine sehr gute Unterstützung auch ähm, von der Familie. Das heißt, es wurde gesagt, darauf musst du achten, darauf musst du achten. Insofern fielen, fielen auch nicht so viele Fragen an, vielleicht die äh, jemand, der jetzt überhaupt komplett unbelastet ist, äh, hätte. Aber ansonsten, die Angebote kamen ja, wie gesagt, per E-Mail sehr flott und wir haben uns auch sehr zügig ähm, für äh, den Herrn Meier entschieden, weil er einfach unfassbar bemüht war. Er hat nachgefasst, er hat uns ein sehr interessantes Angebot gemacht. Wir haben mehrfach telefoniert, Fragen wurden, wenn sie nicht sofort beantwortet werden konnten. Es wurde recherchiert, es wurde sehr zügig sich auch wieder gemeldet bei uns. Insofern kann ich da überhaupt nicht klagen. Und es, es ging eigentlich durch wie Butter. Genau, also es war sehr einfach eigentlich. Und wie gesagt, manchmal war es natürlich ein bisschen holprig. Es war, gab Probleme zum Beispiel mit der Berechnung der Wohnfläche. Wir hatten... Ähm, zwar einen vernünftigen äh, Auszug auch dieser Wohnfläche, ähm, allerdings seitens der Bank, der finanzierenden Bank, musste das dann nochmal von einem Architekten bestätigt werden. Und da äh, war es etwas problematisch, einen Architekten zu finden, der auch innerhalb der, damit es eben schnell diese Finanzierung vorwärts ging, Zeit hatte und Lust hatte, das auch zu tun. Und ich hatte da auch Termine bekommen, erst in ein, zwei, drei Wochen oder man wusste gar nicht. Und vielleicht war auch das Interesse nicht da, das mag sein. Aber da hat sich der Herr Mayer sehr drum gekümmert, hat gesagt, Frau Hadertz, ich habe das alles schon erledigt, wunderbar, das dauerte genau, ich glaube, drei Tage oder irgendwie sowas. Und ich habe nie wieder was davon gehört. Also das fand ich sehr gut und das rechne ich ihm auch sehr hoch an, dass er sich darum gekümmert hat und eben diesen Stein aus dem Weg geräumt hat, ganz einfach für uns. Also da
0: gab es Fragen, ob die Wohnfläche so ist, wie sie angegeben war im äh, Grundbuch? Okay. Und dann ja, musste mh. das nochmal von so einem neutralen Gutachter sozusagen bestätigt werden? Richtig, genau. Ah, okay. Mhm. Und Sie arbeiten ja in der Tourismusbranche. Ne, Das ist ja nun gerade so eine Branche, die gerade zu der Corona-Zeit jetzt so nicht die einfachste ist. War das ein Thema während der
1: Finanzierungsanfrage? Naja, also dadurch, dass ich halt die letzten Jahre sehr gute Rücklagen bilden kon konnte auch und äh, generell ein sparsamer Mensch bin, war das natürlich schon interessant, keine Frage. Also ich glaube vielleicht für nächstes Jahr, ähm, wenn ich alleine gewesen wäre, die Diejenige, die diese Wohnung alleine hätte finanzieren müssen, hätte ich vermutlich nicht die Kondition oder überhaupt gar keinen Kredit bekommen. Das ist momentan bei den Banken ja generell so. Gerade so Tourismusbranche, Gastronomie, Restaurants, Hoteliers bekommen momentan sehr schwer Kredite. Das ist der Corona-Krise geschuldet. Aber da mein Mann ja ein zuversichtliches und vernünftiges Einkommen hat, konnten wir das dementsprechend kompensieren. Gab es da was in diesem ganzen Prozess, wo Sie jetzt sagen würden, das würde ich jemandem, der
0: jetzt eine Immobilie finanziert, auf jeden Fall raten? Also oder nicht nur jetzt, sondern generell. Also wenn ich mir so eine Eigentumswohnung kaufe, irgendwie nochmal da reingucken oder da, sich die Informationen holen, gab es da was, wo Sie sagten, sagen würden, oh, das ist wirklich was, das
1: hat mir echt geholfen? Äh, man muss beachten, dass ja nicht nur die ähm, die Wohnung zu bezahlen ist, sondern dementsprechend auch die Steuern dahinter und äh, äh, den Eintrag, den Voreintrag ins Grundbuch. Hm. Ich weiß jetzt leider also nicht den äh, genauen... Ja, ähm, die, die, diese Grundbucheintragung kostet auch Geld, ja. Richtig, genau, die wollen ja. alle Geld haben, die wollen alle damit mitfinanzieren. Mit Und wo ich immer denke, Mensch, das ist doch einfach nur mal schnell eingetragen. Nein, es ist nicht. Also davon werden, also das darf man nicht aus dem äh, Kopf, äh, ja, das muss man, daran muss man ganz einfach denken. Dass eben Steuern, dass dann eben diese Grundbucheinträge, der Notar oder beziehungsweise der Rechtsanwalt kostet Geld, ne? Also diese Kosten darf man eben nicht außer Acht lassen. Die kommen ja alle noch oben drauf, halt, ne?
0: Ja, also die Nebenkosten, die können ja auch je nachdem, ob es noch einen Makler gibt können ja schon erheblich sein, noch mal so zwischen 10 und 15 Prozent kommen da ja gerne auch zum Kaufbraus noch dazu. Ne? Haben Sie da Überraschungen noch erlebt irgendwie beim Grundbuch oder sonst irgendwas, wo Sie sagen?
1: Nein, weil wie gesagt, weil ich den familiären, ähm, die familiäre Hilfe auch im Hintergrund hatte. Ne? Also mhm. passt schon. Und die Beratung,
0: sagten Sie, die hat dann jetzt, ob der Corona-Restriktion ähm, telefonisch oder per E-Mail stattgefunden?
1: Ja, war super. War überhaupt gar kein Problem. Also klappte
0: alles. Gab es, wenn Sie sich so das Angebot jetzt angucken, was Sie haben oder was Sie unterschrieben haben und was Sie jetzt nutzen und wenn Sie auch die Angebote, die Sie bekommen haben, vergleichen zu dem vielleicht, also auch wenn das natürlich ein anderes Objekt war, was Sie äh, vor längerer Zeit gekauft haben, aber können Sie da so eine Tendenz beobachten? Gab es jetzt bessere Zinsen, gab es schlechtere Konditionen oder hat das alles in allem irgendwie länger gedauert? Gibt es da so eine Tendenz, wo Sie sagen, das, das war jetzt irgendwie anders als damals vor Corona?
1: Also ich finde, die Konditionen haben sich innerhalb der letzten Jahre natürlich wesentlich verbessert. Das heißt, meine, gut, das mag auch jedem seine eigene persönliche Meinung sein. Ich bin der Meinung, dass eben durch den Kauf von Immobilien, dass man da einen gewissen ja, eine gewisse Einkunft also später auch haben kann und dadurch eben partizipieren kann. Das heißt also, mein Geld, was auf der Bank liegt, aufgrund der letzten Jahre und dieser ganzen Minuszinsentwicklung ist ja irgendwie nicht mehr ganz so viel wert, ganz einfach und ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Insofern finde ich eigentlich diese Objekte, die man dann kaufen kann, die Wohnobjekte, finde ich eigentlich eine sehr gute Geldanlage und dadurch haben sich die Zinsen jetzt innerhalb der letzten Jahre, Jahrzehnte vielleicht, glaube ich auch, also so ganz involviert bin ich da auch nicht, für den Anleger natürlich zum Besseren eben gewendet. Also sind auch tatsächlich durch die
0: Corona-Krise nochmal nach unten gegangen, genau, und sind ja wirklich historisch niedrig weiterhin. Also es ist, ich habe selbst vor vier Jahren gekauft und habe dann damals schon gedacht, das kann eigentlich nicht mehr günstiger werden, aber ha, es wurde nochmal günstiger. Ja. Ähm. Genau. Haben Sie in der Situation jetzt gedacht, okay, die Finanzierung, die muss irgendwie anders konzipiert sein, irgendwie muss ich da mehr Flexibilität haben, ich bin eher vorsichtiger, ich achte jetzt auf andere Dinge, die mir wichtig sind als bei der Finanzierung des Eigenheims, weil Sie sagen ja jetzt, das ist für die Zukunft, deshalb gehe ich jetzt mal davon aus, dass Sie es zwischenzeitlich dann wahrscheinlich vermieten werden. Die Immobilie. Und ähm, haben Sie da gedacht, irgendwie die Konstellation, dieses Konzept hinter der Finanzierung muss irgendwie ein bisschen anders sein als das, was ich für mein Haus gewählt habe?
1: Das Haus ist ja für uns, für die Familie. Es bleibt dann auch solange wie es möglich ist und wie es jemand haben möchte natürlich in unserem besitz es ist auch eine schöne lage bezüglich des hauses also ich mag es auch nicht missen dieses haus zu haben und ähm, ja für die wohnung das ist ja was ganz anderes also ob da jetzt später jemand einzieht und ob wir da einziehen oder vielleicht sogar eins der kinder oder ob überhaupt jemand da einzieht das weiß man nicht aber insofern ähm, hat es sich ja bis dahin dann eigentlich auch schon wieder getragen und äh, ob es ein anderes konzept geben sollte nein es kommt glaube ich immer auf den grund an warum man irgendetwas kauft.
0: Also ich habe jetzt an sowas gedacht, haben Sie eher an, noch an Sondertilgungsmöglichkeiten oder ähm, es gibt ja so Möglichkeiten des Tilgungssatzwechsels auch, wenn, wenn sich dann doch finanziell nochmal was verändert, dass man dann eben die Tilgung auch ein bisschen äh, reduzieren kann. Haben Sie an sowas noch
1: gedacht oder haben Sie gesagt, nö, das brauche ich jetzt auch nicht? Sondertilgung als Besitzerin eines Reisebüros sieht jetzt gerade ein bisschen mau aus, würde ich sagen. Also insofern habe ich darüber noch nicht wirklich nachgedacht. Es sind bestimmt irgendwelche Sondertilgungsmöglichkeiten eingeräumt. Die kann ich Ihnen aber gerade ehrlich gesagt nicht im Detail sagen. Also, ja.
0: also wir hatten jetzt ein paar Anfragen dann natürlich im Zuge der Corona-Krise, ob ein Tilgungssatzwechsel, so, manchmal sind die ja verankert in den ähm, Verträgen und es kann ja Sinn machen, die, die Tilgung halt ein bisschen runterzuschrauben, weil man jetzt einfach einen, eng, einen finanziellen Engpass hat. Dann ist es aber so, dass ja die Länge der Abzahlung dann zunimmt, also dass man dann länger abzahlt. Und ähm, das kann eine Lösung sein eben erstmal, aber man muss sich halt auch bewusst sein, dass es zum einen dann länger wird und dass man oft so einen Tilgungssatzwechsel mit drinne hat in dem Vertrag für, für lau, für kostenlos. Äh, kostenlos. Aber das wenn, wenn dann sich die finanzielle Situation wieder ändert und man wieder mehr zahlen kann, dass man dann im Zweifel nicht wieder kostenlos zurückwechseln kann zu der alten Tilgung. Aber dann könnten Sondertilgungen möglich sein. Deswegen frage ich jetzt so nach den äh, Sondertilgungen. Also manchmal gibt es ja so Konstellationen, dass man
1: dann einfach ein bisschen flexibler ist. Nee, wir sind auf der sicheren Seite jetzt einfach. Äh, wir haben jetzt sicher das einfach aufgestellt, ne? dass wir sagen, okay, wir können auf jeden Fall diesen Betrag X pro Monat zahlen. Ne? Nicht mit Wenn und Aber, sondern das ist jetzt einfach so. Ja. Genau.
0: Also ich hatte damals, als wir das Haus hier gekauft haben, das war ist auch zum Eigenbesitz, aber irgendwie habe ich äh, zur Eigennutzung, aber ich habe dann damals auch gedacht, naja, ist echt schon viel Geld und und hatte dann auch geguckt, was würde es eigentlich kosten, wenn, also es gibt ja viele Dinge im Leben, die so passieren können und man kann ja dann doch irgendwie woanders arbeiten müssen oder ähm, irgend sowas kann ja auch kommen und dann, ich hatte auch bis dahin, glaube ich, maximal sechs Jahre an einem Ort gelebt. Und die Finanzierung ist jetzt doch ein bisschen länger als sechs Jahre bei uns angedacht. Und habe dann geguckt, was würde denn so ein Haus eigentlich äh, zur Miete kosten? Und habe dann geguckt mit der Rate, wie passt das denn so zusammen? Also wie ist da die Differenz? Und ähm, das hat mir dann auch nochmal so ein ganz gutes Gefühl gegeben, zu wissen, okay, das ist jetzt nicht so weit auseinander. Also wenn man das vermieten würde, würde man auch durch die Miete wieder ähm, zumindest einen sehr großen Teil davon refinanzieren können. Das war für mich damals halt auch wichtig, obwohl wir zur Eigennutzung eingezogen sind.
1: Gibt es jetzt schon neue Pläne für Immobilien? Nein, momentan nicht. Es ist doch gerade erst ein, was sagen wir, etwas mehr als ein halbes Jahr her, ja, wenn über Ach nee, wir haben ja sogar im Mai haben wir ja angefangen, so zum November, 1. 1.1. haben wir äh, dann gekauft. Da war der die Übergabe. Das heißt, wir haben es jetzt Januar, sind gerade mal, ach nee, wir haben im Februar ja schon, Mensch, dann sind es ja gerade erst mal drei Monate. Also insofern. November, wir Januar, Februar, 4 insofern sind da bisher noch keine neuen Pläne erstmal gesetzt. Wir müssen erstmal gucken, wie die Corona-Krise jetzt das weitere Vorgehen bestimmt, auch in jeglicher Hinsicht, also privat, geschäftlich, was auch immer. Und dann schauen wir einfach mal. Also ich glaube, langfristig Plan macht momentan für uns persönlich jetzt nach dem Kauf der Wohnung erstmal keinen großen Sinn. Also, nein. Okay.
0: Und haben Sie denn einen Mieter gefunden? Ging das denn ja. schnell in der
1: Corona-Zeit? Ja. Ja? ja, ja. das war also wirklich sehr erstaunlich. Ich hatte diese Wohnung ja nun zum 1.11. über unterschiedliche Kanäle inseriert. Und es haben sich auch viele Leute gemeldet, aber es war optimal. Ich hatte gleich zum 1.11., also mit Tag der Übernahme der Wohnung, hatte ich auch gleich eben die neue Mieterin. Okay, und Sie haben... Haben dann auch ähm, ganz
0: normal Besichtigungen gemacht, wahrscheinlich mit Abstandsregelung und Maske und so. Ja. Ja. Und wie sind Sie vorgegangen bei der Auswahl, wenn Sie mehrere Menschen hatten, die interessant waren? Ist das dann so Bauchgefühl in Kombination mit harten Fakten
1: oder nur harte Fakten? <lacht> Naja, harte Fakten waren natürlich als erstes äh, wichtig. Ne? Ganz einfach, weil das ja auch was mit der Finanzierung zu tun hat, mit unserer Finanzierung. Und wenn ich da jemanden nehme, der jetzt, sage ich mal, für ein halbes Jahr noch die Miete zahlen kann oder nur noch für ein paar Monate und dann sagt, ich kann nicht mehr zahlen, dann ist es ähm, ja eigentlich auch allseits bekannt, dass man diese Personen ja dann auch nicht einfach auf die Straße setzen kann und möchte ja eigentlich auch nicht. Ne? Gerade wenn man eben in eine persönliche Schieflage gekommen ist finanziell, dann ist natürlich auch der soziale Aspekt jetzt als Mieter oder meinetwegen auch Arbeitgeber, wie auch immer, äh, immer noch gegeben, wenn man äh, ja, persönlich dahin tendiert. Ne? Aber äh, natürlich habe ich mir dann eine äh, Schufa-Auskunft geben lassen. Ne? Das ist immer noch ganz wichtig, finde ich, um die Auswahl der Mieter äh, auch vernünftig treffen zu können. Und äh, ja, natürlich bin ich auch nach Nasenfaktor gegangen, ganz klar. Also was nützt es mir, mit jemandem einen Mieter zu haben, der mir unsympathisch ist und wo ich dann mich eigentlich nur ärgere, vielleicht früher oder später, man weiß es nicht. Und natürlich geht man auch irgendwo neben den Hardfacts auch natürlich eben nach dem Nasenfaktor.
0: Vermutlich auch, wenn man die Wohnung so gerne mag, wie Sie das beschrieben haben, haben ne, dann möchte man ja auch jemanden haben, der die auch so gut findet und Genau, das, super das handelt, war ne? super.
1: Genau, richtig. Also sie hat auch gleich gesagt, oh das ist ja eine traumhafte Wohnung. Ich sage, ja das sage ich doch. Ich, sage, ich finde die total super. Und ähm, also insofern schlug da unser Herz im Gleichtakt, wenn man das so mal sagen mag. Sehr schön.
0: Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Mhm. Und wünsche Ihnen alles Gute für auch weitere Pläne und auch eine nette Mieterin weiterhin und dass Sie gut durch die Corona-Zeit kommen.
1: Ja, vielen Dank, Sie auch. Danke. Das war der
0: Podcast Hausgefragt von Dr. Klein. Wir freuen uns über Feedback, neue Themen oder wenn ihr auch gerne mal Besuch, zu Besuch bei uns im Podcast sein wollt, über E-Mails an hausgefragt.drklein.de.